0: tejto relácie vám prináša edícia viera dobrecká z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na Wwwbotka
1: Cristiana.
2: Viera Dobretka
0: Svet nie ako nahlas nekričí, že potrebuje aj nás, kresťanov, no je aspoň nejako otvorený prijať nás, ak sa nebojíme byť sami sebou a nebojíme sa prinášať Mu Božie slovo, ktoré sme počuli pomocou rozlišovania. Dočítame sa o tom v brožúrke Horlivosť na dlhé trate a s jej autorom Salezianom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Marianom Drahošom, sa dnes prosprávame o partneroch na dialog. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Dávam
3: všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod postelou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, Keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, Pošetkáš mi, no tak sa maj, A keď nie. stellar
1: Brožúrke s názvom Horlivosť na dlhé trate z edície Viera Dovrecká. Je opísaná aj kapitola, ktorá má názov Partneri na dialóg A väčšinou si tak predstavíme nejakých diskutujúcich, ktorí sa snažia nájsť nejaké riešenie na určitý problém. Ale keď to pozrieme z toho kresťanského pohľadu, tak kto môže byť tým partnerom na dialog
2: Paradoxne, všetci tí, o ktorých by ste v živote nemysleli. Že partner na dialog, z môjho pohľadu, keď sa na to pozerám, akože to je ten svet, alebo tí, ktorí sú okolo nás, tak presne tí, ktorí možno načiatku sú našim ohrozením, alebo niekto, kto by nám mohol uškodiť, alebo teraz by nám mohol vyslovenia až zavariť. A napriek tomu sú to partnery na dialog. Netreba sa bať, pozerať sa na nich ako na tú možnosť, ako vy sám zo seba a že netreba házať načiatku flintu do žita. Podľa mňa toto by mal byť základný kresťanský postoj, že ja sa dokážem nielenže prosprávať s každým, ale ja dokážem toho druhého človeka využiť, tak na zjavný prospech, a obi dva ja si potom podáme ruky, objímeme sa a povieme, my sme chlapí, my sme to dali. Že jednoducho naozaj pristupovať s tým už od začiatku už so žiadnymi predsudkami, že ten človek nie, že je mojím ohrozením. Presne naopak pristupovať, ten človek mi môže pomôcť a určite sa dostaneme niekam ešte omnoho ďalej, ako sme si mysleli.
1: Možno aj na tom príklade svätého Jana Boska konať tak, že keď aj on videl nejaký posun pri tých chlapcoch, že sa v niektorej oblasti posunuli dopredu, tak ich pochválil. A ak bolo nutné, že niečo neurobili dobre, tak aj tá kritika tam zaznela. Ale v prvom rade išlo o tú pochvalu.
2: Bol to základ jeho výchovného systému, tá dôvera voči tým chlapcom. To bolo absolútne najpodstatnejšie, lebo opäť ten partner na dialog. Môžem pristupovať k tomu malému dieťaťu ako ku malému dieťaťu, čo je na dnes obrovský problém, keď sa dneska spýtam mladého človeka, v čom máš problém s rodičmi, lebo stále ma pokladajú za toho malého dieťa, malého chlapca a malé ktoré som bol keď som bol malý a furtom nevedia pochopiť, že som samostatný. A Dombosko nám stále zdôrazňovalo. Mladý človek, tak hlavne voči nemu majú doveru, že je rozumný, a toto dneska ti nepovie žiadny dospelý človek, žiadny pomaly, že dneska mladý človek je rozumný. Spýtajte sa ich tých starých ľudí, čo si myslíte že mladých ľudia, sú rozumní? O, Jej, jak začnú nadávať. A ja im dôverujem. Ja osobne po Domboskovi mám takú dôveru toho mladého človeka, že ja si osobne myslím, že som sprostejší ako sú oni. Poviem vám pravdu, ja si to myslím, že ja som hlúpejší ako sú oni. Lebo to, čo oni dokážu vymyslieť, aké majú oni úžasné myšlienky, ja normálne kúkam na nich a nechám sa nimi tak inšpirovať, že to by človek neveril. Dôvera, neskutočne dôležitá, že teda sú rozumní. Potom, že majú svoje vlastné ako keby rozhodovanie dobre. Majú ho obmedzené, pretože ešte všetko nespoznali, pretože ešte všetko sa nenaučili a možno počuli blbosti a podľa tých sa riadia. Ale napriek tomu vedia sa rozhodovať samostatne, vedia sa rozhodovať morálne a častokrát vedia aj nás, starších ľudí, privezť tomu, že ty sa milíš. A možno my častokrát si to nedokážeme pripustiť, lebo my sme staršia a rozumnejší. A toto, myslím, že Domboska, toto bolo pre mňa základná myšlienka, že on je ten partner na dialog. A priam by som až povedal, že niekedy ten mladý človek sa môže stať pomaličky až mojim sprievodcom, takom význame, že mne môže poradiť, ja som môžem spýtať, ako by to on riešil. Nemám s tým ani ja osobne problém ísť za mladým človekom a popýtať sa ho o pomoc. A jedno, že mu len 13 rokov.
1: A pokiaľ ide o tie výčitky alebo o tú kritiku?
2: Tomu sa strašne čudujem, že prečo by som mal na mladého človeka súčasnosti nadávať. Ja netuším, prečo by vo mne akože malo napadnúť také niečo, že on je zlý, alebo po ňom kríčať, alebo že akože neviem čo. jasné, že je výchova, že Keď ma dať jasné hranice, povedať mu toto nemôžeš a toto by si nemal. A dohodnú sa s ním na nejakom spôsobe fungovania, ale... Aby teraz ja som bezprizorne len preto, že on ma ohrozuje, alebo že neplní moje sny, alebo že nie podľa mojich predstav kvôli tomu, akože na ňo nadával, tak ja sa dostanem na jeho úroveň. Ja si myslím, že ja často opakujem, že keby ja som v tej chvíli začal nadávať na toho mladého človeka, tak si môžem dať pred seba zrkadlo a všetky tie nadávky, čo hovorím na neho, tak môžem ako tak povedať sám na seba. Pretože ja som určite horší a v mnohých akože veciach horší ako on, tak prečo ja by som mal niečo vyčítať, čo ja sama nerobím. Tak toto, treba dávať na to veľký pozor. Dnes sú mali strašne zraniteľní, strašne citlivý, boja sa mnohých vecí, skúsiť na nich jak s bubnom na zajace uteču, absolútne uteču stratia sa to je tak dneska jemná výchova s tými mladými radšej kľud, radšej pokoj rozmysli si čo chceš povedať nehovorím to hneď možno o týždeň a možno aj tak to už prejde medzi tým že radšej buď ticho to je taká veľká moja zásada výchova. Vezmi si
4: moje srdce myšlienky v hôľu Vezmi si moje túžby Bani a námahy Vezmi si moju biedu Bolest a obavy Vezmi si život môj Vezmi si život môj Všetko, čo mám, ti dám Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám. Vezmi si život môj Vezmi si život môj Všetko, čo mám, ti dám 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 Čo mám, dám Čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spasu, nech sami stane podľa tvojho slova. Príjmam dnes tvoju lásku, ty veš čo je dobré pre mňa, čo je dobré pre moju spasu, nech sami stane podľa tvojho slova. Príjmam dnes tvoju lásku, ty veš čo je dobré pre mňa, čo je dobré. Nech sa mi stane podľa tvojho slova Príjmam dresť svoju lásku Tým vieš, čo je dobré pre mňa Čo je dobré pre moju spásu Nech sa mi stane podľa tvojho slova Príjmam dresť tvoju lásku
1: Možno aj tým je to tak ovplyvnené, že v súčasnosti sa veľmi dávajú do popredia tie negatívne Situácie, ktoré sa dejú, keď niekde zhorí dom, tak robí sa z toho veľké halo, keď príde zemetrasenie. Takisto sa prezentujú tie informácie. Svedkami sme vojny aj na Ukrajine, aj v Izraeli je to komplikované, aj v iných častiach sveta. Čiže tých negatívnych správ, informácií. Je veľmi veľa. To sú také tie vypukle, ale každý má negatívnu skúsenosť aj v tej samotnej rodine. Tiež je tam množstvo tragédií, či už zdravotných, či niekto čeli nejakým chorobám alebo aj iným problémom. Je toho veľmi veľa. Ako keby sme zabudali na tie krásne a pozitívne stránky a žijeme v tom strachu a nevieme sa z neho nejakým spôsobom dostať a prenášame to možno aj na tie deti a na tých mladých.
2: Toto je ten problém v súčasnosti, že ako náhle ja som mal nejaké sny minulosti sám o a nesplnil som si ich, tak teraz ich musia splniť moje deti a preto známky sa dneska stávajú pomaly akože nočnou morou, hlavne deti a samozrejme asi rodičov. A úplne zbytočne, pretože ešte ako mám známku, nič hovorí o tom, aké si dieťa. By ste neverili koľkami deťmi sa o tom rozprávam a mi tvrdia, že prečo ma posudzujú podľa tých známok a prečo odo mňa tak strašne chcú, aby som robil veci, ktoré nich nemám na to, alebo sa mi nechce, že je to absolútne zbytočné teraz stresovať tie deti našimi vlastnými snami a našimi vlastnými predstavami. A aj možno aj to, že deti musia sa mnou byť neviem koľko rokov a musia mi stále hovoriť, aký som úžasný a dokonalý človek. Koječe možno by sme sa o tom mohli oslobodiť, že nemám ja deti pre seba, aby akože ja som si dokazoval, aké som veľký. Už len ty si veľký tým, aký si ty sám veľký. A máš svoju vlastnú hodnotu aj bez toho, že máš nejaké deti a čo oni všetko dokázali. Myslím si, že toto je jedna z najväčších ťažkostí šťastného sveta, že ja neviem oceniť sam seba neviem sa oslobodiť od tých všetkých mojich démonov, ktoré si v živote nosím, a ako sa sám na seba pozerám negatívne, a ako sám v noci pláčem do podušky, a ako do zrkadla si stále opakujem, aký som neschopný a nula, a potom si to akože kompenzujem na mojich deťoch alebo na ostatných, ktorí mi to musia nejakým spôsobom vrátiť. A tento začarovaný kruh, že ja si neverím, prenášam na iného, jeho stresujem, a to diecko, čo dneska naozaj je strese kvôli známkam, tak aké bude vošim vlastným deťom? Môže si hovoriť, že bude iné a podľa mňa tiež bude stresovať z tých známok. že konečne už treba prerušiť toto a je, naozaj to riešenie je, že pozrieť sa do zrkadla a povedať si, ale však mojej vnútru je pekné, nie? Tak prečo by som mal ešte akože vyžadovať od druhého, aby mi to nejakým spôsobom potvrdzoval?
1: A čoho sa teda bojíme? Z čoho máme taký ten najväčší strach? Dá sa to nejakým spôsobom pomenovať?
2: Dnes najväčší strach zo starnutia a z toho, že budem vylúčený zo spoločnosti. Všimnite si. Môžeš robiť, čo chceš. Môžeš ako žena neskaži s druhou ženou. Môžeš, neviem čo, si otvarbiť vlasy. Skús mať ale strie ako žena. Si skončila. Všetky paparácovia zrazu za tebou chodia, fotia ťa. Pozrite, tá žena už má na tých nohách niečo. Ste si to všimli? Obrovský strach. Dneska z toho, že zrazu zostarneš, budeš vylúčený zo spoločnosti, nebudeš v tom, v tom hlavnom prúde. Toto sa mi zdá, že strach. Nepatriť do tej väčšiny, do mládeže. Nepatriť do krásy. Nepatriť do tých, ktorí o svete všetko vedia. O svete, ktorí sú akože na úrovni doby. Jednoducho nechodím do drahých reštaurácií. To je jedno, ale nepatrím tam, kam patrí väčšina, to je dneska obrovský strach a robím všetko preto, aby som sa tam vrátil. A táto nedôvera, to, že tam nie som, lebo samozrejme to niekde vnútri cítim, že tam nie som a že určite tam nepatrím, aj keď to všetko preto robím a vkúr sa o to strachujem a mnohí mladí ľudia píšu na sociálne siete, dávajú fotky a sú mať na to samé strediečko, len aby som im mal čo najviac a stále nie som spokojný, lebo tých strediečok je málo a starší človek nevie, čo chce mať, len aby, akože ma všetci vnímali a tak toto je každodenný boj človeka sám so sebou, že chcem byť niečo viac, ako sám za seba sa pokladám, lebo tým nie som, lebo nepokladám sa za to. To je strašne nešťastie človeka, takto stále bojovať sám so sebou a poceňovať sa, no.
1: Čiže aj ako taký ten strach z toho vylúčenia, že budem možno v tom ako sme spomínali aj v predchádzajúcej časti v tom osamotení v tej svojej izbietke a nedostanem sa ďalej že také vylúčenie z toho širšieho okolia
2: no vylúčenie zo širšieho okolia áno ale zároveň sa to týka aj nás kresťanov že vo svojej podstate si vylúčený aj zo spoločnosti lebo máš tie kresťanské názory nie? No. dneska skús povedať nejaký svoj tradičný to tá, kresťanský názor a si vylúčený zo spoločnosti že ten strach naozaj dneska je presne v tom že si vylúčený. Áno, to ste veľmi dobre nazvali. A práve tam je tá kapitolka, že tie partnery na dialog, napriek tomu, že tento svet by som mohol mať pocit, že ma vylúčuje, tak ja s ním musím vstúpiť do toho vzťahu. Jednoducho, lebo ja nechcem ako keby mať ten pocit, že ja som vylúčený, napriek tomu, že mám také názory. A čo keď ich mám? Ale to ešte neznamená, že nemôžem do tohto sveta nejakým spôsobom patriť a mať tu svoje miesto. A ty si predsa ten partner, ktorým ja do toho vstúpim, porozprávam sa s tebou, spoznáme sa na A čo ti môžem ponúknuť? Bez napríklad my sa lezianí máme ten náš výchovný systém, máme stredka, máme krúžky, to, čo robíme. Tak prečo by som nemal ísť teraz za rediteľmi škôl, by som ísť za primátorom, nemal by som ísť neviem za kým, aby som nadviazal s ním spoluprácu? Alebo COVA čo? Tak dajme sa nejako, čo by sme s tým mohli spraviť. Rozdielme si decka, dajme si, vy máte také, máme také, niekedy to premiešame, spravíme spoločné akcie, to je jedno. Ale aby sme naozaj si nemysleli, že moje názory teraz akože sú neviem kde, už úplne mimo a preto akože nemôžem nič robiť. Presne opak. môžeme o to robiť viacej. Ak si ho presvedčím o tom, že to, čo mu verím a čo žijem, je dobré, tak to, to poďme na tomuto svetu.
1: Byť aj taký autentický a úprimný, neskrývať možno aj, aj keď máme nejaké nepríjemnosti, tak dať to najavo a prezentovať, alebo aj poradiť sa, riešiť to. Jednoducho tá úprimnosť a autentickosť by mala byť na prvom mieste.
2: Dneska sú ľudia naozaj výborní herci. A to klamanie, a to klamanie je neskutočne rozšírené. Myslím si, že klamanie... Naozaj o tom, že vyzerať tejto spoločnosti inak, ako v skutočnosti sa možno cítim. A to sú všetky tie fotky, ktoré o sebe dávam, alebo všetky tie statusy, že cítim sa dobre, a v skutočnosti sa cítim zle. A nepriznáť si tie veci, nepovedať ich pravdivo. Veselé zoberte, podľa mňa, najväčšie klamstvo, ktoré dneska robíme, sú preventívne prehliadky. To je absolútne krásny príklad toho, ako klameme sami seba. Nepôjdem doktorovi, len aby mi nepovedal, čo mi je. No čo je toto za prístup? Akože? čo to je klamanie absolútneho stupňa. nie, že budem si hovoriť, že vlastne je to všetko v pohode a nepojdem ani na preventívnu prehliadku. Dneska pomaly by nás nutili, aby nás za to platili. Však doktori nás sami ponúkajú, chodte, chodte, zdravotná poistie na to programy, kde ešte ťa vyzývate, to pripomína. A koľko ľudí chodí na tie preventívne prehliadky? Povedzme si pravdu. No, Málo percent. A aj z takých vecí, kde by sme naozaj aj to život ohrozujúce. Tak toto klamanie a naozaj klamanie sa aj v duchovnom význame a klamanie sa... V týchto veciach, ktoré akože robíme. No, akonále my si nedokážeme priznať, akí sme, nedokážeme povedať, že toto sme my sami a vstúpiť do toho nášho vnútra, stretnúť sa s tým, čo prežívam, tak nakoniec, wow, ale vyhoríme, skončíme a tá naša viera aká bude. Ja myslím, že my stále sa bavíme o tom, že my chceme stretnúť pravého Boha. Viete, ako mám otázku? Stretne Boh ale nás, alebo iba herca. A toto je ten problém, že s kým sa vlastne on celé tie roky môže porozprávať, keď vlastne sa len starý rozpráva s niekým, kto klame sám seba a hradí divadlo vlastne sa nikdy pán Boh nemôže porozprávať so mnou ako so sobou nikdy.
1: Čiže tam potom dať do popredia aj to, že snažiť sa pochopiť samého seba, aby som dokázal pochopiť aj
2: iných? No, tak ja si myslím, že nielen sám seba, aby som dokázal pochopiť aj iných, ale aj samotného pána Boha, lebo že to do sebo súvisí. Nedokážu pochopiť nikoho, keď nedokážeme pochopiť tieto tri veci. Že? Ale vychádza to samozrejme od seba samého. Ako náhle sa ja dostanem do toho, že klamem, tak klamem druhých a klamem aj Boha. Beď to je absolútny základ, hej, že lebo som sa to naučil. Byť úprimný sám voči sebe je niekedy najťažšie a spýtať sa sám seba, čo robím zle, je niekedy najťažšie. A hlavne, no, povedzme si úprimne, je to tak, že častokrát si zakrývam hriechy tým, že vždycky zatím tým poviem to slavné slovičko, ale... Veď to, akože nemusím ani hovoriť, že to je prezradenie spovedného tánstva, lebo zažívam to aj v tisíc iných rozhovoroch, že spýta sa človeka, čo sa má, on povie vždycky ale, a zahovorí, že je všetko v poriadku. A máš sa, akože, neterapiť ani nič, a niekedy, ale, a už, no. Že, tak kde to je, že dokedy akože to ale budeme používať? Že konečne už prestaňme klamať aspoň sami seba, však... Dobre, keď klameme iných, tak to viem pochopiť, možno sa bojíš, ale čo, sám si dáš facku, alebo čo, že niekedy je asi podstatné, no už konečne prestať hovoriť, ale a vstúpiť sa tak, že poradiť sa možno s iným, ako ma ty vidíš, nebáť sa toho, daj mi spätnú väzbu. To je podľa mňa ťažké, ale potrebné.
1: Dostávame sa znovu k tej dôvere. sme spomínali v súvislosti s tým, že dôverovať tým mladým ľuďom, ale tá dôvera, ono by to v podstate malo byť aj v akejkoľvek... Situácii, aj medzi dospelými, aj medzi staršími, aj medzi tými deťmi, jednoducho byť tu a teraz, ale dať priestor aj tej dôvere, že keď sa s niekým porozprávam, že naozaj tam tá dôvera je.
2: Ja si neviem ani predstaviť, že by som sa dneska s mladým človekom alebo s hocikým rozprával bez toho, lebo môžem povedať príklad, keď príde naozaj niekto s a naozaj s vecou, že rozmýšľa nad samovraždou, dajme tomu, a teraz, akože ja sa mu zasmujem do očí, že ale nie je to také vážne, tak akože nie sme, že toto mu určite nepomôže. A tá dôvera je aj v tom, že nezačnem s tým, že veľa sa modlí a dostane sa z toho. Lebo vlastne ja v tej chvíli nedávam mu tú dôveru, že ty sa z toho môžeš aj dostať akože nejakým spôsobom a dať mu len nejaké lacné riešenie. Veď tá dôvera naozaj musí byť o tom, že on má tie schopnosti a možnosti a naozaj pre mňa si partner na dialog, s ktorým sa môžem o tom porozprávať a nemôžeš veriť. Ok, ak ja vyžadujem tú dôveru, že verím ti, tak ale samozrejme, že aj aby on, človek mal vieru akože vo mňa samozrejme, že to jedno z tých druhých súvisí. Ja si myslím, že to ten človek rýchlo odhalí, strašne rýchlo. Môžem ti veriť, nemôžem ti veriť, zradíš ma, nezradíš ma, pôjdeš ma odsudzovať alebo posudzovať to za 5 minút je po tom rozhovore absolútnym spôsobom jasné. Aj keď môžem mu hovoriť, ja ťa chápem, ja ťa chápem, ja ťa chápem. Chodili sme na také školenie dvojročné som absolvoval, že školenie sociálneho pracovníka a dali nám taký rozhovor, že porozprávajte sa s človekom, ktorý má nejaký problém. To bol taký simulovaný rozhovor, že iba on to akože si vymýšľal. A zrazu mi začal hovoriť, prežívam toto a toto. A ja som začal hovoriť, áno, chápem ťa. V tej chvíli ten, čo nás školil, prišiel ku mne a hovorí, stop. Ešte raz povieš, že chápem ťa, tak si všetko prehral. Že ty nemôžeš toho človeka hneď načiatku povedať, že chápem ťa, keď vlastne ti len začína rozprávať o tom, čo prežíva. Veď ty absolútne z tej chvíli si ho zhodil, keď mu povieš, že chápem ťa. Dokonca si sa mu v tej chvíli vysmial, že chápem ťa. Lebo on naozaj má neviem ako obrovskú traumu. A ty po 5 minútach mu povieš, áno, chápem ťa. To je si smiešný. Odtedy... Keď sa s hocikým rozprávam a príde za mnou, ja sa vyhýbám tomu, aby som mu hocikedy povedal, že ja ťa chápem. Lebo si stále uvedomím, aký som slabý, aký som nedokonalý, čo všetko ešte o ňom neviem, koľko vecí som o ňom ešte nepochopil a naozaj toto nikdy nehovorím. Ale to, že mal by to zemňa cítiť, že ho chápem, tak to je druhá vec. Alebo že ho chcem pochopiť, alebo že chce sa do cítiť a chcem žiť s ním. To je samozrejme a... Neodsudzovať ho to je podľa ten prvý prístup, aby on to vedel a neodišla hneď po pár minútach do mňa preč.
3: On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dny sú ako tráva, kvitne ako plný Sotvaho vietor oba Sotvaho
1: No je tu na mieste aj také rozlíšenie medzi dôverou a dôverčivosťou. Lebo tá dôvera, tá sa jednoducho buduje a tá má hlboký základ. Ale dôverčivosť to je tak, že uverím naozaj každému jednému slovu, čo ten človek povie.
2: No, my kňazi musíme sa vám priznať, sme viazaní jednou vecou, že počas spovedia alebo počas súkromného rozhovoru s nejakou osobou sme viazaní tým, že musíme uveriť. Mu veriť. Prejavuje sa to napríklad tým, že viem nejakú vec, ktorú ten človek viedol, on mi príde a na spovedi povie, že on to nevyviedol, napriek tomu, že som to aj mohla aj osobne vidieť, napriek tomu mu poviem, áno, máš pravdu, si to nevyviedol. Tak to sme vyrazení v tých osobných rozhovoroch. Ale keď som sa venoval, 9 rokov som sa venoval Rómom, tak som si naštudoval asi 3 knižky o neverbálnej komunikácii, že ako rozlíšiť práve to, keď človek navonok rozpráva niečo a v skutočnosti klame, že ako zistiť, že ten človek klame, no, až sa mi to tak dostalo pod kožu, že po určitom čase som začal až tak nedôverovať tým druhým ľuďom, že každý človek, ktorého stretne ma chce oklamať, toto tiež nebolo dobré. Že vstúpiť do takého keby druhého módu, že koho stretnem, tak ho hneď začnem podozrievať, že on ma určite chce klamať a určite ma chce podvieť a tak ďalej. A toto ja vnímam na Slovensku, že je dneska tieto dva extrémy strašne rozšírené. Buď nedôverujem tomu druhému človeku, že mu neverím a že stále ho nejakým spôsobom podozrievam, alebo naozaj si o ňom myslím, neviem čo, a mám o ňom také a také myšlienky, ale to, čo ste hovorili, vybudovať si tú dôveru a naozaj mu dôverovať bez tej podozrievavosti a bez tej naivity, to je dneska teda... Takého človeka stretnúť je ja dneska, povedala by som, že až veľmi vzácne. A neviem si predstaviť, že by ten, ktorý duchovne nechce žiť, alebo ktorý komunikuje s Bohom, ktorý naozaj má pokojné srdce, že by po určitom čase toto nevedel rozlíšiť. Že čo je to, kedy ti ten človek nejako chce ti ublížiť? keď máš pokojné srdce, to rozlíšiš a kedy naozaj môžeš ísť s ním aj dlhú cestu a pomôcť mu. Podľa mňa naozaj na to potrebuješ pokojné srdce a iba ten človek to dokáže prejsť dlhú cestu s takýmto človekom. To nemá pokojné srdce, nech aj nejde, ani to s ním neskúšaj s takýmto človekom niečo riešiť, lebo dá sa, že mu viac ublížiš, ako pomôžeš.
1: A pri každom stretnutí s človekom by sme si možno mali uvedomiť to, že je pred nami veľká príležitosť zanechať niečo dobré. Tom a možno aj nejakým spôsobom dať ten dobrý príklad. Je to proste obrovská možnosť, ktorá sa nám vždy náskytne pri akomkoľvek stretnutí s niekým.
2: Tak toto je také niečo, čo prizná sa vám, preto aj niekedy hrávam v svoje divadla, že niekedy tam môžem zahrať aj negatívnu rolu. Že častokrát si píšem tie role na seba, aby som na tým javisku, alebo tam, keď to hrám, naozaj mohol zahrať aj rolu niekoho, kto kričí, kto je nahnevaný, kto je napajedený. Lebo si jednu vec uvedomujem, že o čo lepšie by sa mne žilo ako kniazovi, keby niekedy tak ľudia na mňa stále nepozerali, že ty stále mi musíš povedať niečo dobre do mojho života, hej, alebo stále mi musíš poradiť. Niekedy ja by som bol rád, keby som s tými ľuďmi mohol len mlčať, prizná sa keby som vedľaník sedel a nech na mne vidia, že len sedím a že som pokojný. Že už to pre mňa niekedy akože znakom toho, že im dávam veľa, keď nekričím, keď akože nie som nervózny, keď ich neznervózňujem, keď ich nerozdeľujem, alebo tak, že z môjho pohľadu odozdať tým ľuďom niečo dobré je častokrát o tom našom vnútornom nastavení a nie len o tom, čo akože rozprávame. Alebo že nemusím ja ako kniaz teraz ísť tomu človeku že lebo musím ti niečo odozdať ale som s tebou rád, lebo si človek, lebo si Božie dieťa a tak ďalej. Že poľa mňa, ktorý mu to dá stokrát viac, ako keby som sa neviem, čo snažil. Tak neviem, možno by niekedy stálo za to, že si to vyskúšať. Že naozaj sadnúť si vedľa seba na hodinu a po sa spýtať, že či ti je dobre. Keď ten človek povie, že bolo mi fantasticky, tak viem, že vďaka tomu, že som mal pokojné srdce a že som mu strašne toho vďaka môjmu vlastnému vnútru odozdal, Tak to je sen.
5: Kračom tam, kde slovo prebýva, žade sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva. Opaný kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj živý hlas. Do domu noc a kráčam zvedomím, že on je ten, čo Boh na čom záleží, a preto viem, že musí v jeho veciach byť a budem rád. Kým mesto spí- ja počujem, prebucaš ma, vijučuješ, da si mi hlijed preustati, občerstvujem, dávajúci cilj. Kračam tam gdje slove prebija, Žáde sa môjmu srdcu tvoru rozýva, O pane, kráčam, tam ne ticho ukrýva Voj živý hlas. Do domu môjho oca, kráčam zvedomým, Že on je ten, čo povie, na čom záleží, A preto viem, že musím jeho veciach byť A budem rád. kde sa môjmu srdcu tvoj duch ozýva, kráčam tam, kde ticho ukrýva tvoj šivý
1: Čo s takou našou ľudskou slabosťou, ktorou je závisť? Lebo väčšinou je to tak, že závidíme tomu druhému. Niekedy, ako sa hovorí, ešte aj ten nos medzi očami.
2: No, opýtajte sa, je taká hláška, že kto v kostole nepočúva kázeň? Neviem, či ste ju už niekedy počuli, ale taká hláška sa hovorí, že ďalší kniaz, ktorý v tom kostole je prítomný. A aby som bol úprimný. Ja viem, že to teraz budú počuť veľa ľudí, ale... Mám strašne ťažkosti s tým, keď kaže nejaký iný kniaz. Ešte som to nikdy nepovedal ani svojim spolubratom. Dúfam, že to nebudú až tak počúvať. Ale je to také v nás, niečo sa vám priznám, že keď sa vrátim do zakristie, je až taká vo mne túžba ako kniazovi, že spýtať sa pani kostolničky, či som dobre kázal. Aby teda ma nejakým spôsobom ohodnotila, lebo ja som frajer a chcem to počuť, áno, v úvodzovkách, hej, akože si. Možno, čo sme vravili predtým, že doma má slabé sebavedomie, tak si to chce nejakým spôsobom dokázať. Tak si musím kúsať do toho jazyka, aby som sa jej nespýtal. Pani Kostolička, keď sa vám páčila kázeň? Horšie je to, keď ona sama začne, dneska to bolo celkom dobré, naša je múdra, nehovorí to. Možno preto, že tie kázenie sú až také dobré, ale... Keď to akože povie náhodou, je, keby akože do mňa vošla taká strašná pícha, že jaký som dobrý, jaký som frajer. A teraz sedím na akože v tom kostole a nejaký iný kniaz káže a už to tak posudzujem, a čo rozpráva, a čo hovorí, a jak sa tí ľudia správa a aké je to dobré, a v čom je to zlé. Jaké je toto veľké pokušenie pre mňa ako kniaza? Strašné, strašné. No a potom samozrejme, že len prídem do Zakristie a príde tam pani kostolníčka a už ma ide obliekať do alby. Našťastie naša kostolníčka je múdha, už to dávno nerobí. Ale keď prídem do nejakého iného kostola zastupovať nejakého pána Farára a už ma ide obliekať. A jak je to krásne, keď už akože ma oblieka, asi môžem povedať, jej, teraz som pánko. Hej, no. Že toto všetko môže spôsobiť to, že ja sa začnem povysavať na tých ľudí, povyšovať. Môžeme si na seba vďaka tomu, lebo ja som viac, a ja som menej. Tak je to zlé toto. Ja by som tak bol najradšej, keby naozaj, že ja som bol normálny človek. Keby ma druhí ľudia normálne brali ako normálneho človeka, a hlavne keby ja som sa tak niekedy bral, ako že nie som nič viac a nikdy si to marožaj nemyslí. No, tak naozaj si pokladám túto závisť, vidím ju, uznávam to, je veľa v tomto svete, ale opäť si to môžem stiahnuť len sám na seba, že ja som tiež určite závislý a že s tým strašne bojujem. No.
1: No ale je to také ľudské, že chceme mať takéto ocenenie alebo také nejaké ubezpečenie, že áno, som v niečom dobrý a toto sa mi podarilo.
2: Však jasné. <laughs> Len to nás vždy učili, že pícha je vlastne pravda, alebo takto, že to je pravda o sebe, že nie si píšni vtedy, keď sa oceníš z toho, čo je pravda. A že vlastne, prečo by si sa mala teraz umelo akože, poceňovať zasa? Že vidím mnohí ľudí, že sa umelo poceňuje úplne zbytočne, a ja s tým názeň mám problém, akože si sám sebe povedať, že v čom som dobrý, som dobrý, a čo? Hej, akože tak budem teraz akože sám pred sebou vystupovať, že som zlý, keď nie som zlý. Ale skôr tá pícha, vidímam ju to, alebo tu nesprávne ocenenie samého seba, keď som tak ubytý a som taký znechutený z tých mnohých vecí, že si musím niečo dokázať, len aby som sa z toho nejako vyhrabal. A toto je ten ja, ktorý často nastáva, že neverím si, som na dne a dávam si keby také umelé náhrady. Mne sa zdá, že dať si milé náhrady pomôže, ale nedlhodobo. Že asi treba opäť pracovať s svojim vnútrom, aby som sa s toho nejako vyhrábal. Lebo môžem si to nahovárať, môžem rozprávať s ľuďom. Viete, čo som všetko dokázal, ale len preto, aby som to svoje vlastné vnútro vyplnil. Ale nepomáha to dlhodobo. Toto mne sa zdá, že nepomáha.
1: A v čom je taká tá vízia do budúcnosti, aby sme dokázali aj s týmito našimi slabosťami dávať naozaj taký ten správny príklad a viesť, ako aj sme začali že s tým partnerom dialog.
2: Niekedy naozaj človek musí ako keby tak veriť, že vybudovať si taký vzájomný kruh dôvery. Už sme sa o tej dôvere bavili, že je veľmi dôležitá, ale že mať dôveru, že naozaj ten druhý človek, tie naše nápady môže použiť k dobrému a k niek zlému. Ne sa zdá, že my často hneď na náčiatku máme pocit, že to zle dopadne. Veď koľkokrát si to akože bavíme, Rajši sa nebudem ani tešiť, lebo čo keď to zle dopadne? To je tak typická naša skúsenosť. Ja poviem, priznám sa, že akože veľakrát sa na to stalo, aj mne sa to stalo, že som sa veľakrát tešil a veľakrát som sa popálil, tak už je to jak také magické konanie, že na budúce už to nechcem zažiť. A keď sa popálim, a presne je to aj o tej dôvere druhým ľuďom, že mal som voči druhým ľuďom dôveru, sklamali ma tak jak ťažko nájsť motiváciu, aby si ešte niekomu dôveroval a ešte mal tú dôveru, že to dobre skončí. A čím viac sa ti to deje, tieto zlé akože skúsenosti, že to zle dopadne, napriek tej počiatočnej dôvere, tak tým menšia, menšia ochota budúcnosti akože ešte niečo riskovať, skúsiť a tak ďalej. Ale ako náhle ja sa dostanem, že toto sa mi stane, že toto si začnem hovoriť, tak mne to pripadá ako naozaj len to, že myslím si, že narazím v budúcnosti. Je to niečo ako, že plávím sa na loďke a tá loďka môže niekedy naozaj naraziť a že sa rozbije na útese a už mám to hlave, že sa rozbije. Namiesto toho, aby som dôveroval, že ja dokážem sa pláviť, aj keď sú veľké vlny, aj keď je burka, aj keď tam je čo trieska, ale že dôverovať tomu, že s Božou pomocou a s nejakými silami, že dokážem plávať, dokážem na tom burnom oceáne ísť a nevadí. Dôverujem napriek tomu, že je burka, napriek tomu, že vidím tam ten útes, ale verím, že to môže dobre skončiť. Ako náhle toto stratím, tak celá naša církev mám o nej pocit, alebo o svojom vlastnom živote, že raz narazí, raz sa zničí a to, nie. to je obyčajný útek potom pre mňa. Neviem, či potom my ako círke tomuto svetu môžeme niečo dať, podľa mňa nič. Ako náhle sa do nás dostane myšlienka, že raz narazím, raz to zle skončil, raz to zle dopadne, tak moje kresťanské posolstvo moje Božie ohlasovanie, moje evangelium v tej chvíli skončilo. Toto ne, nemôžem nikdy si povedať, nikdy. Alebo, minimálne keď sa poviem, tak preto mu budem, Hej, že, Nenaraz. Alebo dôveruj to, že to raz dobre skončí, napriek tvojim milým skúsenostiam.
5: Tvoja dobrota má obopína Prúdi ako silný príval Pokúšam sa spoznať dôvod, netuším no Strach, že
0: O partneroch na Dialóg sme sa rozprávali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Marianom Drahošom. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kto sú pre nás partneri na Dialóg? Vaše odpovede môžete posielať buď na e-mail lumen zavináč alebo na adresu rádio kapitulská 2 1, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na to, že horlivý je ten, kto mlčí. Dnes vám za vašu priazenie ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
1: Dombosko.sk.
3: Kde bezávislá, keď nálada vládne zlá, niekedy už neviem, kde je sever. Všetko sa márne zdá, slova len mám, koľkokrát si vravím, tak sa preber. Zaznie hlas, naveky už s našou láskou nehýb. Vežma k tancu znova A našu lásku občas na vlasku Toch piesne niekto schová Počítam naša spočinoť pre na tvojky vlády